0: לקראת הסוף נחזור להתחלה. אישה פוגשת גבר, גבר פוגש אישה. הם מתאהבים ומחליטים להקים משפחה. ברשותכם אני הולכת על התסריט הכי קלאסי ובנאלי. והנה הריון, ועוד כמה חודשים עוברים, ובמזל טוב מגיח לעולם ילד ראשון שזוכה אוטומטית בתואר הבכורה. אתם מכירים את הסיפור ההיסטורי הזה של אח צעיר שקנה מאח שלו את הבכורה תמורת נזיד הדשים? אף פעם לא הבנתי למה מכרו אותה כל כך בזול. אולי, רק אולי, זה בגלל שמדובר בעצם על מכת בכורות?
1: משנה מיקום משנה מזל, בהגשת טלי יסרו, שיר קובאני ונויד שלם. הפודקאסט שבודק איך המיקום במשפחה מגדיר אותך.
0: אני נויד שלם, והפעם הפרק של הבכורים. האם באמת הילדים הבכורים חכמים יותר? רוב המחקרים מצביעים על יתרון של כשלוש נקודות בין רמות המשכל של אחים בכורים לאלו של אחים צעירים. לפני שתמכו על ההצהרה ההחלטית הזו, בואו נבין למה זה מאוד מאוד הגיוני. מדובר על ילדים ראשונים לזוג הורים חסר ניסיון.
2: בשביל לפצות על החוסר ניסיון הזה. אז הם לומדים, הם קוראים ספרים, הולכים לפסיכולוגים, הולכים להנחיית הורים, הם שומעים מהסביבה, ונורא
0: חשוב להם לתת לילד הרבה. דווקא בגלל החוסר ניסיון. זאת הייתה דוקטור שמרית הימן, שתסביר לאורך הפרק את ההשפעה של המיקום במשפחה. בנוסף, אחים גדולים נוטים ללמד ולהסביר לאחים שלהם הקטנים יותר איך משחקים במשחק כלשהו, או איזה תוכן לימודי שלמדו בגן. כל זה עוזר להם בארגון והטמעת המידע. אז אין פה עניין של גנטיקה, בסך הכל השקיעו בהם יותר.
1: אם נסתכל על האלבומי תמונות שיש לי הכי הרבה, ובגדים שהאחים שלי לפעמים קיבלו שאריות שלי, חוגים שהיו לי בלי סוף.
3: יש נגיד המון תמונות שלי, ואלבומים. אח שלי הכי צעיר, השלישי, שקית כזאת של תמונות, זה אפילו לא באלבום נראה לי, ו... וזהו, ואין יותר.
1: ברור ששחר הוא זה שיושב מקדימה, כי הוא הבכור, ולשחר יש את ה... מקומות הקבועים בבית, באיפה שהוא יושב, אם זה בשולחן אוכל או על הספות בסלון.
4: מה שרציתי קיבלתי על סמך זה שאני בכורה, מגיע לי יותר. דרך אגב, גם לא פינוקים מוחשיים. את בכורה, אז את צריכה לשבת בשולחן של הגדולים. את בכורה, אז את יכולה לגעת במחשב, השאר קטנים.
5: אחיות שלה צריכות להיכנס למיטה ב-7, והן יכולות לקרוא ספר עד 8. אני משמונה וחצי עד תשע וחצי יכול. אנחנו תמיד צוחקים על זה, את מי ההורים היותר אוהבים בימי שישי. אז תמיד כזה, כל אחד אומר, אני, 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 אני. טוב, סתמו, זה ברור שהם הכי אוהבים אותי, כולם משתתקים, הם משתתקים וכולנו מבינים, עדן הכי אהובה. כזה.
0: <laughs> <laughs> בחורים האומנם זוכים בפריבילגיות מסוימות שאין לשאר האחים בבית. הם אשכרה היחידים שהיו שם רק הם וההורים. אבל חוקרים רבים מכנים אותם ילדים מוריים.
4: להכין בבוקר סנדוויצ'ים לאחים, ל... לסרק את הבנות, לללביש אותם, בערב מקלחות, כמעט כמו אימא קטנה. אחי הקטן ביותר לפעמים היה בוכה ולא היה בוכה, אי, מה? היה בוכה, נע, וואו. אני הייתי בשבילו הכל.
5: נגיד, שומר על הקטנה כשהיא מצליחה להכין ארוחת תבע. ו...או נגיד שומרה על האחיות הקטנות כשאימא בשיעור. פעם אחת קרה לי כאילו שמרתי על האחיות שלי, אבל פתאום חבר שלי בא, אז לא ידעתי כאילו מה אני צריך לעשות.
4: כמובן שההורים יצאו, בייביסיטר, זה היה אחריות שלי, כולל תקופות שמאוד מאוד פחדתי להישאר לבד בבית, ובדיעבד סיפרתי להורים שלי שהייתי מחזיקה סכינים במגירה ליד המיטה. מפחד שיקרה משהו כשהם משאירים אותי לבד איתו.
1: זה היה ברור שתמיד אני זה ששומר על האחים שלי, הם למדו איתי באותו בית ספר. אחותי פשוט הייתה בעל כורחה צריכה להיגרח הרי בכל מה שעשיתי בילדות שלנו. זאת אומרת, הייתי רוצה לשחק כדורגל עם חברים ברחוב, אז היא הייתה גם צריכה להיות איתנו, כי צריך לשמור עליה.
5: זה אומר שההורים בעבודה, ואת מוציאה אותם ומהמסגרות של הבית הספר. זה אומר לדאוג שהם מגיעים הביתה, והם, לא יודעת, עושים שיעורים, ולוודא שהכל בסדר, ואכלת משהו? לא, כאילו, אתה בסדר? סבבה.
4: ההורים עבדו ונתנו את מה שהם יכלו לתת, חום ואהבה, אבל לפתור בעיות, הם לא כל כך ידועו, לא שהם לא רצו, לא היה כל כך פשוט. דאגתי בעיקר לאחים שלי, קניתי להם משחקים, מה שההורים שלי לא התפנו לזה. קניתי להם בגדים יפים, מה שההורים שלי לא, לא התאפשר להם, היו הרבה הוצאות, היינו משפחה גדולה. לא דרשו ממני, אבל אני לבד הרגשתי צורך. מהבכור נדרשת
0: עזרה בבית יותר משאר האחים. וכשהם מקבלים על עצמם את התפקידים ששמים עליהם, הם לוקחים תפקיד נוסף, חינוך הילדים. זה הרבה מעבר ללהתנהג יפה כי אתה מהווה דוגמה. זה ממש תחושה שאתה אמון על מה שיעלה בגורל שלהם.
5: אני מגדירה את עצמי כאחות ששותפה בחינוך שלהם גם. אז זה גם מתבטא בעקבות האחריות הזאת של תוציא את המסגרות, עם האחים הקטנים שלך, תדאגי להם, כל מיני דברים כאלה, אבל זה גם מתבטא ב... הדברים הקטנים שאני מכניסה עליהם דווקא אל התודעה. כאילו, כי מרגישה מעורבת מאוד באיך הם יצאו בפועל אחר כך לעולם.
4: צריך לזכור שיש בני לבן אח שלי עשר שנים. בדרך כלל הייתי העוד הורה, את זה שמאיר, גם היום. אני חושבת שכשהוא היה קטן ועוד גרתי בבית, אז... היה את הדיסוננס הזה של בין אתן הבוגרות אתן צריכות לחנך אותו, לבין אתן לא ההורים שלו אז אל תחנכו אותו. אני זוכרת שבתור ילדה הייתי משתגעת מזה, כי אני, אני... כן הבוגרת ואני מחנכת אותו, שאני לא מחנכת אותו. כאילו, הרגשתי שמבקשים לרקוד קצת על שתי חתונות. הבכורים משמשים גם כמחנכים לאחים שלהם. וכשאתה משקיע במשהו, חשוב לך שהוא יצא טוב. עזבתי את הבית כשהוא היה בן שמונה, תשע, והגעתי, הוא ילד גדול בן 13-14, עם הרבה דברים שהיו שונים מאוד מהחינוך שלי. לדוגמה, שאין רעש בצהריים, ופתאום אני באה, ויש רעש בצהריים, או פתאום אני באה, ולא שוטפים כלים אחרי שמסיימים לאכול. ואלה דברים שבאתי המון בטענות להורים שלי.
0: המחויבות כלפי האחים הקטנים, היא שעומדת בבסיס הביקורת של הבכורים על ההורים שלהם. אבל השוני בחינוך ובדרישות הוא לא סתם. לפעמים מדובר על כמעט דור שלם שמפריד ביניהם. כל ילד שנוסף למשפחה, הוא פוגש הורים אחרים. הם כבר לא אותם הורים.
2: אותו ילד בכור פגש את ההורים, החרדים, השמחים,
0: המתרגשים, אבל גם אימא מאוד חרדתית. אפשר להגיד שהורים לבכורים עוד מחפשים את הדרך החינוכית שלהם. אתה או לא מצליח לשים גבולות, או שאתה שם את זה קצת יותר מדי. אחת התפיסות הרווחות היא שהילדים הבכורים זוכים לרוב לפינוק והעדפה. כי בכל זאת, הם הפכו את ההורים שלהם להורים, וזה עם כל הכבוד דבר שמאוד קשה להתחרות בו. אבל, הם דווקא יגידו לכם שלפי איך שהם רואים את הדברים, הצעיר של הבית הוא זה שזוכה
4: לפריבילגיות מצד ההורים. אני חושבת שההורים שלנו, הגבולות היו הרבה יותר ברורים, היה ציר זמן של מה מקבלים, מתי, גם אם זה מבחינת היום-יום. אלה השעות שרואים בהם טלוויזיה, אלה השעות שמשחקים בהם חברים, אלה השעות שעושים בהם שיעורים, והיינו בתוך איזושהי מסגרת שהיא יחסית נוקשה.
1: אז ככה, המגבלות, וואי, היה מיליון. אסור היה לי לצאת בין 2 ל מהבית, אסור להרעיש. עד השעה 7 בערב הייתי צריך לחזור מבילויים חברים. מהשעה... שמונה, אחרי זה זה עלה לתשע. אסור היה לי להיות בקומה התחתונה של הטלוויזיה. גם ברמת ההישגים, זאת אומרת, למה לא יותר מזה? למה אתה הרי מסוגל לעוד? קודם כל, האחים שלי, לא היה להם את כל השעות עוצר האלה, וכאילו, הבינו כבר שזה לא עובד עליהם. גם ברמת הטיפול בבעיות, אני חושב שאיתי ההורים שלי הרבה יותר נלחמו, ועם האחים שלי ניסו גישה, גישות קצת שונות.
5: אני הבת הראשונה, תמיד הבת הראשונה, הילד הראשון זה כזה נישואים, נגיד לאח הכי קטן שלי, תמיד כשהוא עושה איזה משהו שאובה, וזה תקלה, איזה משהו שהוא שונה מאיתנו, שלנו לא היו סולחים, הוא אומר לו, הוא קטן, מה, כאילו, תעזבו אותו, הוא קטן, הוא לא קטן, הוא בן 16, <laughs> הוא צריך לקבל עונשים, לא הבנתי.
6: אח שלי בן ה-17 הוא קצת יותר מרדן, אבל הוא גם התינוק של הבית, אז הוא מקבל כל מה שהוא רוצה, אז אין לו באמת על מה למרוד. אני בסוף אה, הייתי הטסט דרייב כזה, וכאילו הייתי צריך לגלות את העולם בעצמי כזה. לא היה לי מישהו שינחה אותי.
4: אני חושבת שהרגשתי את זה מאוד בתור ילדה ונערה, שדברים שאני נלחמתי עליהם, הם קיבלו. שאני כאילו נלחמת, שייתנו לי לשבת קדימה באוטו. ואז הם פשוט מקבלים את זה, כי נועה קיבלה.
1: אחי, אני לא חושב שפעם אחת ראיתי אותו רב באמת עם ההורים שלי. אני חושב שאני, בתור... לוחם צדק מטופש, גם הרבה פעמים לחמתי את המלחמות של האחים שלי. וזה גם משהו שהקל עליהם מאוד. אני חושב שעבדתי הרבה פעמים קשה בשביל לקבל החלטה כזו או אחרת. לאחים שלי מהבחינה הזאת היה יותר קל, כי, כי כבר היה מישהו שעשה את זה ויודע איך זה, ויודע גם על מה להמליץ ועל מה לא.
3: אחים שלי די הולכים במסלול שאני טובה. למשל... שאני אה, בחרתי להיכנס לפנימיה, ואני רואה שאח שלי שהגיע לכיתה ט' כבר נכנס לפניי. זאת אומרת, אני רק בכיתה י' נכנסתי, ואח השני נכנס כבר בט'. אח השלישי גם נכנס כבר בט'. אז כולנו די אותו דבר. אני התגייסתי לנחל, לגרי נחל, האח שלי השני גם התגייס לנחל, כולנו אוהבים אה, כדורסל, כולנו אוהבים מוזיקה. התחום העניין שאני הבאתי הביתה, אז, אז זה מה שתפס, כאילו.
1: כולנו היינו לוחמים, אני הייתי שריונר, אחותי תותחנית, אחי עכשיו מסיים קורס מפקדים בגבעתי, כולם גם הלכו לפיקוד, אז זה משהו ששלושתנו עשינו, וזה היה מסלול מאוד מאוד ברור.
3: הם אפילו קצת עושים את זה יותר טוב ממני. אני, אני הייתי בנחל, לא יצאתי קצונה, אח שלי, סמ"פ. זה טיפה כזה, כמו לעשות קאבר לשיר, לקחת אותו שיר ולשנות אותו טיפה.
6: אני כל הזמן מספר את הבדיחה על... אבא שלי, ועל ההורים שלי בכלל, שהיו צריכים לנקות את הצינורות כדי שהגוד סטאפ יצא, כאילו, כי שני האחים שאחריי הם גבוהים ממני, רחבים ממני, בעיניי גם שלושתם יפים ממני, אז אני חד משמעית חושבת שהם עקפו אותי בהכל כמעט.
4: אני גם לא חושבת שאף פעם התחרנו, דרך אגב, גם אם היינו מתחרות הייתי מפסידה. יש לה יכולת רצון מטורפת, והיא משיגה מה שהיא רוצה, זה לא... אין לי כוחות מולה.
2: אין ספק שהבכור, יש לו מעמד אחר, ואת המעמד האחר הזה הוא לוקח איתו גם למסגרות בית הספר, ואחר כך למסגרות הצבא, מתוך המקום הזה של האחריות, והשמירה, והנתינה.
5: אני חושבת שגם לחיים שלי מחוץ לבית, אני מביאה את אותו אופי. השנה התחלתי לגור עם שתי שותפות, והם אמרו לי פעם אחת, וואי, עדן, את נורא אמהית. אני כזה, מה, מה, מה זאת אומרת דמעית? כאילו, כן, את דואגת לנו, אם אני לא מגיעה בעשר הביתה, את מתקשרת, בודקת איפה אני, את מכינה אוכל, את כזה, את רוצה גם למזוג לך כזה, בגלל זה את מאוד דמעית. זה כן מין תחושת אחריות כזאת שאני לוקחת על עצמי.
1: כן, מאוד חשוב לי להיות דומיננטי ולהשמיע את הקול שלי. אני חושב שזה בא משם, של, של להיות אח גדול שבאיזשהו מקום קובע את הטון. אז זה משהו שגם מאוד חשוב לי מהחברה. זאת אומרת, להיות במרכז העניינים ולהיות שולט בשיח. אני
4: חושבת שלהיות אחות בכורה גרם לי לחדד מרפקים. הייתי צריכה לעבוד קשה יותר כדי להשיג דברים, להתווכח יותר, הייתי צריכה לעמוד על שלי יותר. זה גרם לי להיות במקום שבו כשאני רוצה מטרה מסוימת, אני לא אוותר.
0: הדינמיקה שיש לבכורים עם האחים שלהם, גורמת להם להיות ממושמעים ואחראיים. התכונות האלה מביאות אותם לבחירת קריירה יציבה, רווחית ושמרנית יותר. סטטיסטית, מנכ"לים וחברי קונגרס הם לרוב הכי בכורים. 21 מתוך 23 אסטרונאוטים האמריקאים הראשונים
4: היו בכורים. בדרך כלל בחרתי להיות זאת שיש לה אחריות, להיות זאת שחונכת, להיות זאת ששואלים אותה, להיות זאת שלא, שמדברת בסוף כשצריך להציג.
1: אני חושב שגם בתפיסה שלי את עצמי, תמיד הרגשתי יותר בוגר מאחרים, כי תמיד הסביבה שלי... במשפחה זה היה רק עם אנשים שהם גדולים ממני, זאת אומרת, רק עם חברים של ההורים שלי או אה, דודים ודודות, כי לא, לא היה ילדים בגילי לצבור איתם חוויות.
0: בשלבים הראשונים של החיים, הבכורים גדלים ממבוגרים. עוד אין להם אחים להשוואה. אדלר מכנה את האח הבכור המלך המודח. הלידה של האח הנוסף מעוררת בבכור כעס, קנאה ואכזבה. אתם הבכורים, אתם בטח לא תזכרו את ההרגשה הזו. כי מדובר על תחושה פנימית כזו, שבגיל קטן אי אפשר לתת לה מילים. בבגרות, היא באה לידי ביטוי בנטייה לעצמאות. בנוסף, הם נוטים להיות פחות תחרותיים ומרדניים מאחים שלהם, שאלו נולדו לתוך מציאות תחרותית יותר.
6: אנחנו ארבעה בנים זה יחסית בית תחרותי מצד אחד. מצד שני, אני חושב שאני הכי פחות תחרותי אולי בבית, בתור הבכור. אני חושב שאצלי התכונה הזאת היא הכי פחות בולטת ושאני הכי מוותר מבין הארבעה.
5: אני לא חושבת שהייתה תקופה שהתנהגתי בה כמו ילדה. איזה מין בגרות מסוימת שאת לוקחת על עצמך, ו... וואי, זה קצת עצוב פתאום להגיד את זה, זה קצת עצוב כזה אפילו לחשוב על זה, כי לא, אני לא חושבת שהיה לי משהו כזה.
0: בחלק מהמשפחות, האחים הבכורים הם חלק מהקואליציה של ההורים. ובמשבצת הזו, הילד עלול לאבד קצת מילדותו. ממש אפשר לראות שהילדים האלה מדברים אחרת ומתנהגים קצת כמו מבוגרים כשהם עוד ילדים.
1: בהחלט הרגשתי הרבה פעמים שמתייחסים אליי כאל המבוגר האחראי ומי שצריך לוותר הרבה פעמים ולנשום ולהיות יותר שקול. ויותר להבין את הסיטואציה הגדולה.
3: הם, ההורים היו מבקשים שאני לפעמים, אתה יודע, תוותר, או אתנהג בבגרות מסוימת מול האחים שלי, וכן, היו מקרים שהייתי צריך, למשל, ממש בא לי לנצח במשהו, לפעמים היו מקרים שהייתי צריך לתת לו, לקלוע את הסל הזה, או לתת לו לעשות את המשהו בפלייסטיישן, ו... והייתי רואה את אמא שלי ככה, כאילו, מבסוטה. הרבה
2: פעמים אומרים, תוותר לו, אתה הגדול. או תשמרי על האח שלך, כי את הגדולה. אם ההורים הם מספיק נבונים, אז הם גם יתנו לו הרגשה לא רק שמנצלים אותו. זה לא רק בגלל שהוא בכור, תמיד מפילים עליו. יש לפעמים בחורות או בחורים שאני הייתי צריכה להגיד להורים, תרפו
5: קצת. אני לא חושבת שההורים שלי מוכירים תודה על זה שאני אחות גדולה, או עושה דברים בבית, או דואגת לאחים שלי, או משתתפת בחינוך שלהם, כמו שאמרתי. הם, הם לא רואים את זה ככה, כי מבחינתם זה מובן מאליו, זה תמיד היה ככה. אין פה משהו שצריך לשבח, כי ככה כביכול אמורים להיות בתור אחים גדולים.
2: הקשר הראשוני הזה של ההורים עם הבכור, הוא לא דומה לשום קשר עם אף ילד אחר אחר כך. כי עצם הולדת הילד הבכור, שהוא משנה את כל המבנה של המשפחה, מזוג ש... הם חיים כמו חברים אחד עם השני, הם הופכים להיות הורים. כל ה... וואו, זה ממלא את כל עולמם. אין עוד פעם. כל החוויות שאחר כך, הם
4: לא יהיו אותה חוויה כמו החוויה של הילד הראשון.
0: כגודל החוויה, גודל הציפייה.
4: היו ממני ציפיות הרבה יותר גבוהות, שדרשו ממני להשקיע
5: יותר מהשאר.
1: שהציונים שלי יהיו טובים, שאני לא אהיה ילד חוצפן, שאני אהיה ילד נורמטיבי.
5: רואים בי... סוג של גאווה, אפשר להגיד, סוג של כאילו, מי שמייצגת אותנו, סוג של כאילו, עשינו פה משהו טוב. כשיש לך ילדה שמשיגה ציונים טובים, אז אתה אומר לעצמך, היא תהיה דוקטורט.
6: אני תמיד חושב על המקרה הכי גרוע ולמה ש... איך פישלתי, איפה יתפסו אותי על הקטנות, איפה לא יהיו מרוצים מהתפקוד שלי, זה משהו שתמיד נמצא בראש כזה.
0: בילדותם המוקדמת, על כל דבר שהם עושים, ההורים מעודדים אותם. הילד מוחא עושה אפצ'י. וואו, איזה יופי, כל הכבוד! הוא לא עשה משהו מיוחד. אבל כשאתה ילד בכור, ויש כאלה שגם נכדים ראשונים, זה מלאיב את כולם סביבך. אז אתה לומד לקבל קומפלימנטים טובים מהסביבה שלך, ומכאן הדרך לריצוי כדרך חיים קצרה מאוד. כי איך ממשיכים לקבל שבחים מהסביבה? עושים את מה
5: שהיא מצפה ממך. אני די מרצה, אני לא הולכת נגד הזרם, זה לא עושה מה שההורים אומרים לי, לא נכנסת למלחמות מיותרות, ככה לא מורדת. כן, טיפוס די מרצה. מבחינת הדינמיקה בבית, כשאני רואה את עצמי עם האחים שלי ועם ההורים שלי, אני כן רואה את עצמי כדמות מגשרת ביניהם. אם זה אה, להפוך ריבים למשהו קצת יותר אה, כזה, יאללה, בואו נדבר על זה, בואו נקליל את האווירה, בואו נשבור את הקרח.
6: אני בן אדם מרצה בכל המערכות יחסים שלי עם המשפחה, עם ההורים.
0: ילדים יעשו הכל כדי לקבל חיזוקים חיוביים, ובמיוחד הבכורים, שצמאים ליחס ייחודי שנשלל מהם. את החיזוקים הם ממשיכים לחפש מכל דמות סמכותית גם מחוץ לבית. כמו מורים, מפקדים ומנהלים בעבודה. עם הנטייה לרצות, הם מפתחים גם סוג של עוינות.
4: אם הייתי צריכה לעבוד קשה יותר מכם, אז לכם זה לא מגיע. אתם צריכים גם לעבוד קשה, אתם גם צריכים להתאמץ. זה יצר אצלי המון
5: כעס כלפי האחים שלי בתקופות מסוימות. אני אגיד לך את האמת, מה זה קשה לי למצוא פלוסים? כי... יש מלא מינוסים. קודם כל, אה, מלא כובד על הכתפיים מבחינת אה, הציפיות של ההורים ממך. כדי <laughs> להצליח בלימודים, בהשכלה, בעבודה שתמצאי, זה להיות הדמות הזאת של... אה, את מייצגת אותנו.
1: אם אני מסתכל על עצמי, זה, זה עזר לי להיות מהר מאוד בן אדם מאוד עצמאי, שמאוד יודע מה הוא רוצה ומה לא. אבל uh, החסרונות הן באמת שמאוד צמא לתשומת לב הרבה פעמים, ומאוד uh, uh, חשוב לי איך תופסים אותי בסביבה שלי הרבה פעמים, ומאוד קשה לי להתנהל בסיטואציה שאני לא במרכאות כפולות ומכופלות, הבוס בה.
3: אני יודע לקחת אחריות, אני יודע גם בתוך הלימודים, בתוך כל החיים האלה יש לנו מינוסים, אני נוטה די להתעלם מהם ולקבל אותם כמו שהם. ולקחת את התפקיד הזה, גם כשלך בכור, בלב שלם.
5: הם מאוד מכבדים את הדעה שלי ודווקא מאוד רוצים להתייעץ איתנו, נגד החלטות מאוד משמעותיות בחיים. כאילו, אני בין האנשים הראשונים שהם מתקשרים אליהם ומבקשים עיצה ולדעת מה קורה, לפעמים אפילו יותר מההורים, שזה כזה ממש משמח אותי אפילו להגיד.
3: אני מת על זה. אני מת על זה, אני לא חושב שהייתי מסתדר בתוך אה, משפחה שבה הייתי אח אה, הלא לא, בכור. כאילו, אני לא, לא יצא לי להגיד אף פעם, וואי, זה באסה, כאילו, איזה זה, שלא נולדתי שלישי או משהו כזה. זה גורם לי גאווה על שהם בוחרים ללכת בדרך שלי, ושהם באים להתייעץ איתי על דברים. לפעמים זה דברים אפילו שהם לא דיברו עם אבא, ואז אני בכלל מרגיש מלך העולם.
1: לא הייתי בוחר מיקום אחר. יכול להיות שאני אומר את זה כי אני... כי זה כל כך, כאילו, טבוע בי, שאני לא, לא יכול לדמיין את עצמי במיקום אחר.
5: וואי, זה כמו להגיד, האם היית משנה את השם שלך? אני לא חושבת שהייתי בוחרת מקום אחר להיוולד בו. כאילו, אני מרגישה שהדברים שאני לוקחת עם השנים, גם בתור אחות בכורה, גם עם הדינמיקה של ההורים, זה מה שמעצב אותי כאישיות, ואני מאוד... אוהבת את מי שאני, אני מאוד אוהבת את האישיות שנותרה ממני. לאורך הפרק,
0: שמענו על ההתמודדות של הבכורים. חלק מהדברים עוררו קנאה, חלק מהדברים אלו חמלה. ונראה לי שהצלחנו להבין כמה מורכב ומסובך הגבול הדק הזה בין לחנך את האחים שלך ללהיות חלק מהם. בין לרצות את ההורים שלך, אבל גם להילחם בהם בשביל האחים שלך. בין לוותר המון, אבל גם לדרוש את מקומך. ולהיות אח בכור לא רק בסביבה המשפחתית שלך, אלא ממש בכל מקום. אז תודה לדוקטור שמרית איימן, שנתנה את קולה המקצועי לאורך הפרקים. תודה לבחורים שלנו, עופרי מקוב, שחר חיימוביץ', אדן דוידוב, נועה אלבז צינר, נאוה קובאני, מנדל רוזנטל וגיא בלוך. ואם סיימנו עם הבחורים, בואו ניתן להם גם לסכם.
5: אני חושבת שכל משפחה, יש בה משהו אינדיבידואלי. לכל משפחה יש את הדברים שמשפיעים עליה, אם זה העדה, אם זה המקום הגיאוגרפי שבו חיים, הסביבה, השכונה.
1: אני חושב שבכל מיקום יש, יש יתרונות וחסרונות. בסוף צריך לדעת להצביע עליהם, ועל מה שיתרונות ממש להדגיש אותו, ומה שחיסרון קודם כל מאוד להיזהר ממנו, אבל גם, גם לדעת לעצור אותו בזמן, ואם לא, לקחת עליו גם אחריות. בני זכונים וגם אמצעים, יש להם קשיים שהם אולי אחרים, אבל משפיעים עליהם מאוד בהתנהלות היום.
0: תודה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט משנה מיקום משנה מזל. בהפקת שיר קובאני, טליה סרור ואני, נוית שלם. את הפרקים ניתן למצוא בכל אפליקציית הפודקאסטים.